0: Domingo, 12 de febrero, finaliza una semana marcada por terremotos, por agresiones en fin de semana y por el Plan General de Ordenación Urbana, un plan que va a sustituir al anterior, que data del 2003. Esta semana el Gobierno de superado superaba el trámite inicial de este nuevo plan, que no será definitivo hasta el 2025. Hablamos de un documento estratégico que analiza cómo está ordenada nuestra ciudad, cómo vivimos y cómo y de qué manera se tiene que expandir en el futuro. El objetivo, crear una ciudad más compacta, cohesionada y sostenible, apostando por la rehabilitación de espacios, por reserva de suelo como Central que prevé construir 25.000 viviendas nuevas, por cierto, un 10% menos de lo que establece el plan vigente. Una ciudad que crezca hacia adentro. Radio Vitoria, comienza. Déjate llevar. de la mesa. ¿Es Vitoria, una ciudad compacta, sostenible y cohesionada? ¿Este plan de ordenación urbana lo va a conseguir? Se lo vamos a preguntar a nuestros siguientes invitados. Ellos son Eduardo Ochoa de Aspuro es profesor del ciclo de formación profesional, educación y control ambiental del Centro Educativo de Givide, Es coordinador también del proyecto educativo de Medio Ambiente. Eduardo, ¿cómo estás, Eguno? Buenos días. Es
1: que ricas, que uno no son dos de también, es que comida apenas a muy Pablo,
0: bien. Ortiz de Zárate, arquitecto, ¿cómo estás? seguro. Eh? buenos días, ¿qué Hola, tal? buenos días. Bueno, es Vitoria, a día de hoy es una pregunta que os voy a lanzar a los dos, ¿eh? pero a día de hoy es una ciudad compacta, sostenible y cohesionada.
1: Bueno, pues eh, voy a dejarlo de compacta para mi compañero arquitecto, que seguro que tiene más ideas al respecto, y si os parece voy a hablar de sostenible y cohesionada, que has comentado, ¿no? Bueno, yo creo que Vitoria Gasteiz intenta ser una, una, una ciudad sostenible, ...tenemos puntos muy positivos... ...yo creo que lo más positivo... ...que no sé si valoramos suficientemente... ...es toda la red de infraestructura verde que tenemos... ...tenemos árboles, tenemos prados... ...tenemos una infraestructura verde bastante potente... ...con la estrella que es el anillo verde... ...en eso estamos bien... ...también la gestión del agua... ...digamos que es un punto positivo... ...pero por ejemplo en movilidad... ...tenemos todavía demasiados coches... ...y demasiados pocos peatones... necesitamos más peatones menos coches... Y en el tema de residuos estamos lejos de lo que nos marca Europa en separación selectiva, reciclaje, y todavía en lo que es reutilización y reducción todavía más lejos. Y en tema de diversidad, diversidad en sentido muy amplio, que nos llevaría a la inclusividad, si somos inclusivos o no como ciudad. Pues sí, cuando hablamos digamos, de
0: cohesionada también hablo de inclusiva.
1: Claro, estamos realmente en camino, porque cada vez Vitoria es más diversa, cada vez hay más personas de diferentes etnias, diferentes generaciones, diferentes lugares, y eso lo tenemos que llevar a la convivencia diaria. ...y ahí todavía estamos pues aprendiendo... ...somos aprendices en ese nivel... ...o sea que si tendría que dar una nota de Vitoria... ...que como profesor y por defecto profesional... ...me gusta bastante... ...yo me pondría un 6 de 10.
0: Pablo López, férate. ...es Vitoria una ciudad compacta, sostenible y cohesionada... ...de momento tenemos el 6 de Eduardo.
2: Bueno, compacta... ...bueno, al final el desarrollo de tantas ciudades... ...durante el periodo del desarrollismo... ...siempre ha sido una tendencia a consumir suelo... ...a consumir recursos... Eh, bueno, y el devenir de los tiempos, pues eh, eh, ayer llegamos a la conclusión de que es un camino erróneo y que al final eh, ni es necesario, nos hemos dejado un montón de espacios de, de oportunidad en medio de la ciudad que al final en, mucho, en muchos casos eh, pues, pues han condicionado el desarrollo de muchas zonas y, y bueno, ahora mismo también yo creo que lo que se, sería necesario es que muchos rusos que en otros eh, tiempos han sido molestos, han sido ruidosos, eh, usos industriales fundamentalmente, que los hemos llevado a, 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 al extrarradio, a, a, a parques uh -huh. eh, industriales, que yo, yo creo que ya no tienen sentido porque implican desplazar a muchos recursos y mucha gente todos los días, cuando son usos que en estos momentos y por la, el propio desarrollo tecnológico de la industria y, y de los oficios permiten que sean usos compatibles. Con, con el uso residencial, con el, con el día, de la, día de la ciudad. Entonces, yo creo que esa dispersión de usos, esa segregación de usos, ha empobrecido el tejido urbano y creo que la, lo que debiéramos tender es, a, es eh, entiendo que esta normativa, eh, entiendo que debería ir por ahí el nuevo plan general a intentar eh, valorar esa compatibilidad de usos para enriquecer el tejido urbano el día a día, que no haya zonas de la ciudad que se vacíen en periodos del día que otros se llenan y, bueno, bueno, al final, la, la, la compacidad de usos, o sea, el, el, el atraer usos y el, y la, el complejizar la ciudad. Entiendo que es positivo, entonces... Bueno,
0: hablamos de un plan general 20 años después. Claro, ¿sí? De es que momento, final... estamos hablando de este plan aprobado inicialmente, que habla de una ciudad que crezca hacia adentro, que parte de una densidad de población muy baja. No sé si os gusta ese plan. Y aspectos positivos y aspectos que menos os puedan encajar. El plan... De lo que conocéis, el plan de ordenación urbana. El que... ah,
2: sí. ya, al final, yo creo que el... Bueno, a mí bloque... Pues te... yo creo que... Al final, son normas que tienen una vigencia muy larga en el tiempo, que muchas veces nacen ya eh, caducas porque el periodo de desarrollo es muy largo. Entonces, cuando se implementan, pues ya está, ya la ciudad. Es que al final, el, los tiempos avanzan muy rápido y los cambios son muy rápidos y las inercias son muy lentas. Entonces, es muy difícil adaptar el desarrollo normativo uh -huh. con, el, con la resolución del problema de, del día a día. Entonces. En ese sentido, pues sobre todo un tema de. Yo creo que el, lo que más. Eh, la carencia que, como en el desarrollo pre, en el profesional, sí. uh -huh. bueno, lo que a mí me compite, compete, es eso, sobre todo el ver que hay que, hay, que hay incompatibilidades de usos que realmente en este momento no tiene sentido y, y, y luego la, la normativa es a veces tan rígida. Que, aplica, que, hay, que debería haber muchas más excepciones y debería ser mucho más laxa en el sentido de, bueno, de apostar por el, por el sentido común más que el sentido normativo. Entonces hay veces que hay problemas que la solución normativa es absurda, pero es, que, pero, pero es la que hay y es, y es la que la Administración valida. Y no sé si... Entonces, la Administración muchas veces está atada de pies y manos por esa normativa. Entonces, bueno, es un poco... A veces es muy... Es impotencial.
1: 20
0: años del anterior, Eduardo, del anterior plan de ordenación eh, urbana. Ahora tenemos un nuevo.
1: Yo me sumo totalmente a las opiniones de Pablo. Yo diría que el sentido común tiene que ser básico en cualquier planificación política urbana. Y quisiera también recordar, conectado con este plan, en lo que se aprobó en octubre del 22, que es el plan de movilidad sostenible y espacio público que es un documento casi de, de más de 400 páginas está a disposición de cualquiera en la web del ayuntamiento y está muy conectado porque por ejemplo evidentemente si antes hemos dicho eh, cuando hemos hablado de la Vitoria gastricidad sostenible o demás de, de, un eje fundamental sería la peatonalización es decir Vitoria tiene que ser cada vez una ciudad más peatonal todavía no somos lo suficientemente peatonales ni con mucho y en eso el plan, de, el plan general de la ordenación urbana tiene mucho que decir al respecto ¿no? y ese plan de movilidad sostenible aprobado por fin en octubre del 22, casi casi, porque una ley uh -huh. también de, eh, de, de sostenibilidad energética, el gobierno asco nos lo exigía, pues ya ahora tiene que ponerse en marcha, ¿no? Y llegar sobre todo al consenso ciudadano, otra vez la inclusividad tan importante. Y conectado con esto también, una, un deber, una tarea que tenemos para 2023 es la zona de bajas emisiones, que también la ley de cambio climático nos la pone obligatoriamente sí o sí. en todo Euskadi tiene que estar implantado ciudades de más de 50.000 habitantes creo recordar para el 23, o sea este año, en ninguna está prácticamente muy definido y aquí en Vitoria se quiere ubicar en lo que sería el ensanche y el casco viejo, no, también una zona más fácil entre comillas para convertirla de bajas emisiones, pero esto, esto es muy importante que se refleje de alguna manera en este plan general y lo que se ha comentado, son planes a tantos años vista que deberían ser mucho más flexibles para que
0: hubiera una revisión adaptación, no una resiliencia el sentido, común, ¿no? el sentido común ¿Qué sí, decía fácil. Pablo? Enseguida vuelvo otra vez con una pregunta, aspectos positivos y aspectos que menos os encajen de lo que conocéis de este de este nuevo plan, pero voy a saludar a un tercer invitado. Vamos a ver si podemos conectar con él. Él es Jesús Prieto Mendaza, él es antropólogo, es buen conocedor de la ciudad. Eh, Jesús, ¿cómo estás? Eh, uno? Buenos días.
3: Buenos días, Pili. Pues estoy con ciertos problemas de cobertura, ¿eh? O sea que...
0: Bueno, vamos a hablar, Jesús. Estamos hablando de una ciudad compacta, sostenible y cohesionada. ¿Es Vitoria una ciudad cohesionada?
3: Yo creo, y desde desde la comparativa con otros lugares que conozco y con otras ciudades que conozco, tanto de, del resto de España como de, de otros lugares de Europa, fundamentalmente, o del mundo, yo diría que Vitoria es una ciudad bastante bien cohesionada, que hace intentos muy loables por lograr una cohesión, estoy hablando y me estoy poniendo en el plano social. Eh, y, y, y en ese sentido, indudablemente, hay margen de mejora, indudablemente, eh, se pueden hacer mejor las cosas pero sí creo que Vitoria es una uh -huh. ciudad cohesionada, sí.
0: Radiografía de la ciudad, de la cohesión de la ciudad, de los barrios, de sus gentes, porque esta ciudad tiene poco que ver con la del 2003. Hemos cambiado nuestra manera de vivir y la ciudad también ha crecido.
3: La ciudad, fundamentalmente, a partir de 2003, pero eh, unos años antes, con el tercer milenio, con el año 2000, es una ciudad que afronta, como otros lugares, eh, pues un cambio radical, que es la acogida a las nuevas migraciones transnacionales. Es una ciudad que se abre mucho más todavía a la diversidad. Eh, si ya bien era diversa, se abre muchísimo más. Ese ha sido uno de los cambios fundamentales de estas décadas, de estas dos uh -huh. décadas. Y, y yo creo que lo ha hecho eh, bastante bien. Eh, que indudablemente, insisto, indudablemente hay todavía cuestiones que ...que debemos de mejorar... ...yo creo que Vitoria... ...en el ámbito urbanístico... ...en el ámbito educativo... ...en el ámbito de la sanidad... ...en el ámbito de la cultura... ...creo que en todos los ámbitos... ...ha logrado ser una ciudad... ...esa ciudad cohesionada... ...esa ciudad que... Eh, que comenzó a diseñar... ...fundamentalmente José Ángel Cuerda... ...y que... ...y que creo que sigue... ...que sigue avanzando... ...por esos parámetros... ...no es una ciudad... ...en la que haya barrios veto... Eh, ...como eh, conozco perfectamente... ...en otras ciudades... Eh, no es una ciudad eh, que que, eh, que dé la espalda eh, a la problemática de, de determinados jóvenes, a la pro problemática de determinados ciudadanos, a la problemática de sus vecinos. Es una ciudad que cuenta con una red fabulosa eh, de educadores sociales, una red fabulosa de centros cívicos, de actividades. Yo creo que Vitoria es una uh -huh. ciudad en ese sentido, que, eh, que es una ciudad modelo.
0: Uno de los objetivos que ha formado parte de los planes estratégicos de la ciudad durante años ha sido garantizar una calidad de vida digna a todas las personas que viven en nuestra ciudad. Y cuando hablamos de todas, son todas.
3: Eh, sí, sí, son todas. Y creo, de nuevo, es que vuelvo a reafirmar, o sea, de nuevo uh -huh. creo que, que, que la sociedad vitoriana, la sociedad a la, vez, a la sociedad vasca en general, hace grandes esfuerzos porque las personas que peor lo están pasando, las personas que tienen mayores carencias, pues tengan una vida, no una vida de, pues de misericordia o de caridad simplemente, sino una vida digna y una vida eh, fundamentada uh -huh. en, 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 en una serie de ayudas, en una serie de, de posibilidades que están, que están ancladas en ese concepto de, de, de justicia social. Jesús, en ese sí. sentido, en ese sentido, pues también la trayectoria me estoy acordando de María Jesús Aguirre y tantas personas. Yo creo que, eh, que la trayectoria en ese sentido de Victoria es, 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 es reconocida a nivel de toda España y a nivel de uh -huh. otros lugares de Europa.
0: Jesús, si tuvieras que poner una nota a ciudad cohesionada, ¿cuál sería?
3: Pues bueno, como todavía creo que podemos hacer y mejorar las cosas. No vamos a poner un sobresaliente, ¿no? pero yo diría que Victoria tiene un uh -huh. notable muy alto.
0: Bueno, pues con esa nota nos quedamos. Jesús, te despedimos eh, porque la, eh, la conexión ¿no? que estamos eh, manteniendo no tienes mucha cobertura, así que vamos a despedirnos. Jesús eh, Prieto Mendoza, muchísimas gracias por atendernos este domingo. Muy buenos días.
3: Gracias a ti, Pili. Venga, gracias, un eh, bueno. saludo.
0: Agur, gracias. agur. Y en estos últimos 20 años en la ciudad eh, ha cambiado muchísimo. no La ciudad consolidada se ha incrementado en un 40%, mientras que la población apenas lo ha hecho en un 10%. Eh, se está planteando un uso del suelo más flexible, desclasificar suelos urbanos que no se han usado en años eh, para ese fin. Se apuesta por un crecimiento compacto y, como yo decía, una ciudad que crezca hacia adentro. Pablo, como arquitecto, ¿te gusta ese plan? Hablamos también de 25.000 viviendas nuevas, un 10% menos de lo que se planteaba o de lo que planteaba el plan anterior. ¿Son suficientes eh, para las personas, para las 50.000 personas aproximadamente? Es la cifra que se maneja. ¿Cómo lo ves?
2: Yo, eh, a ver, no, o sea, no, no soy conocedor del plan porque tampoco hace mucho que... O sea, hace Estos días. Estos sí. días ha publicado, entonces no, he tenido, no lo he podido revisar. En principio las líneas generales, Entiendo, además, bueno, entiendo que es inevitable, que es, que es ir por ahí o no ir, entonces eh, entiendo que, que sí, que es, que es los, lo que suena, la música que suena. Está bien, ahora hay que ver exactamente, efectivamente qué grado de compromiso tiene esa norma con, el, con, los, bueno, pues con los objetivos inicialmente planteados, pero a, a priori es que no hay otra opción. ¿La o
0: sea, música te suena bien, como en arquitecto entonces? Sí, ¿no? En principio
2: sí. A ver, si, a, a ver en qué medida hemos sido capaces de ser ambiciosos con esos objetivos y arriesgados, en, pues eso, porque al final yo creo que, es, que es este tipo de normativas suelen ser muy conservadoras y suben poco ríosos entonces, pero bueno, pero inicialmente entiendo que...
0: Es curioso, ¿eh? Se ha hablado de, de ser ambiciosos de riesgos también, de que habitualmente se suben pocos riesgos, y hace unos instantes ¿no? en la anterior intervención em, sí que decías eh, que, bueno, que se quedan son 20 años y se quedan un poco como anquilosados ¿no? que quedan en sentido común para que las normas sean más flexibles, Eso pero es. las normas habitualmente no lo son.
2: No lo son, sí, y lo que pasa es que lo, a veces también eh, entiendo que habría que confiar más en los técnicos tanto de la administración como, como los que estamos en la calle trabajando para pues eso, para que todos con el sentido común seamos capaces de asumir el compromiso con la ciudad, cada uno desde su, desde su posición, eh, teniendo claro cuál es el objetivo final. El objetivo final es con conseguir una ciudad sostenible, compacta, en el que la vida de los ciudadanos sea satisfactoria, muy satisfactoria, y haga mejores a sus ciudadanos. O sea, al final ese es el objetivo.
1: Uh -huh. Bueno, yo, yo recojo un poco la, la metáfora de Pablo de la música y yo le diría que tan importante como la partitura es la orquesta uh -huh. es decir, a ver si la orquesta y la dirección de la orquesta eh, atina y afina en estos años que tenemos por delante ¿no? yo creo que es muy, muy importante y también quería recoger otra idea muy importante que ha mencionado Jesús también antes en la conexión telefónica cuando hablaba de la calidad de vida la calidad de vida en sentido amplio nos lleva al tema de salud salud física, salud mental, bienestar y en realidad un plan general de la nación urbana es un poco como un plan de salud de la ciudad porque los usos a los que se destine la ciudad y cómo se utilicen van a incidir en la calidad de vida individual y colectiva y en la salud física y mental de las personas ¿no? Entonces, yo creo que hay un elemento muy, muy importante conectado con la salud, que es la alimentación, y quería simplemente traer aquí una pincelada, porque somos lo que comemos, que se nos quede este tipo de ideas, y también relacionado con la eficiencia de cualquier plan de ordenación, el hecho de que menos es más. ¿no? Entonces, respecto a lo primero de somos lo que comemos, quería incidir que hay una red bastante importante. De hecho, hay un plan muy positivo de estrategia agroecológica ya en la ciudad implantada, hay una red de pequeñas empresas agroecológicas que se llama Basaldea, en la que hay terreno a disposición de, de iniciativas, como por ejemplo, a modo de ejemplo, la Huerta La Esmeralda, etcétera, etcétera. Y hay iniciativas muy concretas que van en ese sentido, pero es que va a ser estratégica en, en un futuro el ámbito de la soberanía alimentaria y de la seguridad alimentaria. Y Vitoria, que es una ciudad que, por el, la, la zona rural que tiene dentro del propio término municipal, le podría permitirse realmente en este campo puntera y pionera. A nivel europeo, a nivel mundial, si sí, tuviera una buena conexión entre la producción local y luego ese consumo también ciudadano. ¿no? Y también quisiera ya apuntar, porque uh -huh. sé que el tiempo es muy escaso, una idea eh, muy importante en el tema de cómo sería Vitoria en el futuro, etcétera. Aparte de más peatonal, que, que insisto que eso es muy trascendental y tiene mucho que ver con el plan de generación urbana y con todo lo que entraña. Más solidaria, más diversa, más inclusiva. Y también, en el sentido que comentábamos de, de, de la alimentación, más compasiva y más comunitaria. Tenemos que pasar del sistema individualista, capitalista, convencional y actual a un futuro más comunitario, que nos, uh -huh. me, el, el, el bien común que aparecen tantos eslóganes, yo creo que lo tenemos que interiorizar. Y todos planes, yo creo que el plan general de la organización urbana, en, general, en, en, en realidad, al ser un ámbito tan trascendental y tan comunitario, toda la ciudad, los, más de casi 250.000 almas y los espacios que van a utilizar de aquí a 20 años, nos tendría que llevar por esa senda.
0: Bueno, se nos va quedando claro que quizás hubiera hecho falta más cambios adaptados a la nueva situación, ¿no?, en los últimos años, sobre, o a las nuevas
2: necesidades. Sobre todo, yo creo que es un poco lo lo que comentaba antes, Eduardo, es un tema de, de que la norma tenga la suficiente manga, ancha, o flexibilidad, o espacio para, para la flexibilidad que permitan adaptarse a las situaciones que van, y a los nuevos usos, y a las nuevas necesidades que, que la normativa 20 años después no contempla y que es necesario incorporarla, entonces... Sí, sí. En relación con eso hay que recordar que los barrios nuevos que se
1: emplearon en Vitoria, Salburó y Zabalgana, se desarrollaron en me, o sea con el plan antiguo, pero sin el nuevo. Entonces, con unas perspectivas económicas hace 10 años, más de 10 años, que luego no se cumplieron, y ahora hemos tenido que eh, adaptarnos otra vez y re, redimensionar recompactar de alguna la ciudad, porque nos, nos hemos dado cuenta de que ese modelo extensivo por el que apostamos hace 10 años por un... Por previsible crecimiento económico a día de hoy no se cumplió y el futuro es distinto. Ya estamos hablando
0: de crecer hacia adentro. Eso es, ¿Eh?
2: crecer hacia adentro. Sí, y luego a mí también el tema de la, es un reto, el tema de la eficiencia energética y la sostenibilidad y es un equilibrio difícil porque a veces cuando entonces cuando hablabas de las huertas y la y la soberanía alimentaria claro. hay, hay que pelear también con la, entre los huertos solares para que o sea que es un equilibrio igual que sí. la sostenibilidad y la eficiencia energética en los edificios tenemos el caso de la escultura de Lucarini y, y al final no puede arrasar con la memoria de la ciudad con la soberanía alimentaria sí. de la zona. Entonces, ahí hay que buscar Pero, equilibrios.
0: Ese equilibrio, ¿cómo lo logramos? Entre. Yo, quizás eh, entre sí. el ladrillo y los espacios ay, ay. verdes, ¿no? Entre la industria tradicional. y entre las energías renovables. Quiero decir que al final. ¿Cómo encontramos ese equilibrio?
1: Hay, hay el tema de la energía. Eh, jo, yo creo que hay dos palabras que son las comunidades energéticas. Es decir, e Europa nos ha marcado ya la ruta. y dos directivas que lo marcan muy bien. Y el futuro energético de cualquier ciudad europea, y yo diría, me atrevería que mundial, va por el establecimiento de comunidades energéticas, régimen cooperativo, inclusividad, incluso las personas que no puedan generar la, la energía renovable, pero que uh -huh. aportando otros servicios la puedan consumir eso eh, es hace una ciudad más inclusiva, más solidaria, más compasiva y más comunitaria.
0: Tenemos que cambiar de chip, ¿eh?
2: Sí, asumir el, al final es el compromiso de al final es el compromiso de todos los agentes implicados en la ciudad, pero a, a todos los niveles, arquitectos, eh, barrenderos y todo el mundo, pues eso, en buscar una ciudad mejor para todos y el, el compromiso con ese cada uno es desde su, desde su uh -huh. ámbito de actuación.
0: Y buscar ese equilibrio, como decíamos, entre el ladrillo y los espacios verdes. Sí. ¿Estamos al 50% o no? ¿Espacios verdes, ladrillo, Eduardo? Uh,
1: yo creo que espacio, infraestructuras verdes, que quizás es el término en el que hoy en día se utiliza más uh -huh. al respecto, con los parques periféricos, los, los, la, 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 los, los corredores urbanos. Bueno, ahora mismo, por un ejemplo positivo de Vitoria, la calle Los arran se va a modificar con esa filosofía. Eh, cuando se apruebe y se desarrolle, los proyectos que hay por lo menos la van a convertir en algo similar por ejemplo a lo que es la avenida hoy en día y yo creo que en ese sentido es positivo y que vamos tenemos bastantes, quizás es lo que mejor nota pondríamos en las infraestructuras verdes uh -huh. pero siempre se puede mejorar y además eh, pensando que el, que el calentamiento global y una de sus consecuencias que es el cambio climático nos va a forzar a que realmente eso sea así. Hay un estudio en una ciudad estadounidense de que las clases sociales más altas tenían más árboles porque vivían en mejores lugares. Entonces, frente al calor que nos puede llegar o a los fenómenos extremos, va a ser fundamental la, la cobertura del bosque y la cobertura vegetal.
0: Bueno, en este crecimiento de la ciudad hacia adentro eh, se frena el crecimiento de la ciudad al sur. Hablamos de esa circunvalación del sur que hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de los años o de la construcción de nuevas viviendas en lugares como, como larizon como lo veis pues eh, es,
2: hombre, entiendo que si no hay necesidad o sea, entiendo que, la, que, la, que, que el objetivo de la ciudad es optimizar recursos y no consumir más suelo y si y eso es lo que hay que buscar entonces uh -huh. si hay que pasar por no construir en depende de qué zonas y desclasificar suelos pues habrá que pasar uh -huh. por ahí porque te gusta
0: te suena bien también
2: sí en principio sí o sea en, bueno entiendo que ha habido unos técnicos detrás de eso y un poco las líneas generales entiendo que, son, que, son, que están bien ya te digo, no, sé, no, he, no he podido no, no he tenido opción de estudiar
1: concesivamente el, el nuevo yo, plan yo pediría primero que se hiciera un buen censo de vivienda ocupada en esta ciudad o sea, realmente ocupada y utilizada. O sea, la vivienda... No que no es, haya
0: vivienda vacía. No es
1: un bien especulativo, es, uh -huh. tiene que ser un bien social. Es que tenemos que cambiar un poco ese chip. Entonces, sabiendo la vivienda que tenemos ocupada, eh, es bastante lógico y con sentido común, como hemos dicho antes, pensar que entonces, si no se, si no fuera necesario construir más vivienda, pues no habría que construirla. Y entonces, esa, esa ocupación de la ciudad hacia, hacia adentro, esa situación de no crear, como ha dicho antes Pablo, espacios vacíos que se llenan, que se vacían y que al final dejan la ciudad muy inconexa. Se, se solucionaría en gran medida.
0: ¿Y esa circunvalación al sur? Ese freno, en principio, ¿no? De la pues
1: yo, es que si tenemos que tener cada vez de menos... De momento, momentáneamente. Sí, sí. Si tenemos que tener cada vez menos coches... Eh, yo me acuerdo de un técnico municipal que hablaba del palo y la zanahoria, pero más el palo que la zanahoria con el vehículo privado, es que tenemos que dificultar el uso del vehículo privado individual de combustión y ir a un vehículo eléctrico compartido y urbano y eso significa menos vehículos en general y menos de los que todavía conocemos en particular entonces yo me limitaría mucho además las infraestructuras luego no se pueden levantar si yo me equivoco porque, claro, hace una carretera, el asfalto que yo ponga, levantarlo va a ser mucho más complicado. Entonces, deberíamos ser, como se ha dicho muy bien antes, eficientes. Y, por lo tanto, eficiencia es conseguir los mismos objetivos con menos recursos. Por lo tanto, si podemos garantizar una movilidad sostenible y sana y uh -huh, saludable, uh -huh. sin infraestructuras adicionales, siempre tenemos que ir por ahí.
0: Bueno, ahora que hablas de infraestructura, y que estás hablando además de movilidad sostenible, el tranvía, es el Burua, lo vamos a ver ya, lo estamos viendo ya, el tranvía a Zabalgana, también están las bases para el tranvía a Zabalgana, entiendo que muy satisfechos con el tranvía y con el, el BEI, cuando estamos hablando de movilidad. Sí,
2: entiendo que es, un, es, un, es fundamental el tema de la movilidad urbana, y estoy de acuerdo contigo que hay que hacer la guerra al coche, hay que hacer la guerra al coche, pero hay que, hay que hacer un esfuerzo muy importante en que en que el ciudadano deje el coche donde lo deje, pero que luego sea muy fácil para él utilizar el transporte urbano. Y entiendo que es muy complejo organizar el transporte urbano en una ciudad. Creo que se va en, se va en la buena dirección y, bueno, a pesar de que en el desarrollo se han cometido algunos errores bastante gordos, algunos, pero bueno, que, que al final, bueno, entiendo que la calle General Alaba ha sido un error. Pero bueno, eh, igual no había que llegar hasta allí o no de aquella manera. No sé ¿Y tal, bien. también
0: no tenía que haber entrado? ¿Quieres decir que no tenía que entrar al cogollo de la ciudad, claro, lo que eso es el es Porque al
2: final es una calle que ha que, que volado por los aires. Entonces, pero bueno, pero en general entiendo que es una apuesta que hay que hacer, es necesaria y, y al final es... Eh, sí. Totalmente de acuerdo con Pablo.
1: O se Tenía que el tranvía en Sancho Sabio. a ver eh, Porque además si va a hacer una zona de bajas emisiones, perfecta Y el, el ensanche y el casco viejo, pues con más razón todavía. Aunque evidentemente el, el del tranvía no emite gases de efecto invernadero, pero sí crea ruido, etcétera, etcétera, y otras circunstancias. no Pero en cualquier caso son errores de los que seguro que estamos aprendiendo y como ya estamos así, terminar esa cruz famosa este oeste-oeste-norte-sur con la líneas de tranvía ya es lo que nos tocaba. Ahora que lo aprovechemos y el este bien y con al el máximo. oeste. Eso es.
0: De, de la ciudad, eh, como el tiempo se pasa muy rápido y pasan ya 32 minutos eh, de las 10 de la mañana, yo quisiera que me hicierais una fotografía de, para vosotros de la ciudad ideal, volviendo otra vez a Vitoria, compacta, sostenible y cohesionada. ¿Cuál sería esa fotografía, esa imagen de la ciudad ideal? ¿Qué te gustaría ver?
1: Pues Eduardo? yo, eh, hay una frase, un tipo de ciudades que llaman ciudades 880, que son ciudades que son tanto para una persona de 8 años como para una persona de 80. Yo creo que esa sería un, una imagen bastante, import, bastante interesante para la ciudad de Vitoria, ¿no? Que para cualquier persona que viva en Vitoria sea una ciudad saludable en sentido amplio, de lo que se entiende por salud, ¿no? Yo creo que tanto individual como comunitaria. Y también que tuviera cerca, pues, eh, como se ha dicho muy antes, ha comentado Pablo, ¿no? Un transporte público que le permitirá dejar el vehículo en su casa, con uh -huh. cierta comunidad, una infraestructura verde que le permitiría respirar, un bienestar... que le y bienestar también, también físico o mental. O sea, yo creo que con esas pinceladas tendríamos una ciudad ideal. Eh, lo que todos, la, la utopía que todos queremos para la victoria de Gasteiz después de más allá de 2030, por una fecha que tanto se menciona estos
0: días. ¿Y la fotografía tangible, cómo sería esa ciudad? ¿Una ciudad que crece, que crece más, que se expande, que no se expande?
1: Yo creo que se contrae. No sé si quizá es el término. Se contrae y, y se vuelve más humana porque hay más interconectividad. Somos interdependientes y ecodependientes recuperaríamos el contacto humano y combatiríamos, por ejemplo el gran que tenemos de soledad, de envejecimiento de aislamiento de personas y de generaciones y de colectivos. Sí. Tenemos que volver hacia adentro, pero sin perder de vista de que estamos en un mundo global ¿Eh? pero pensando en que nos tenemos que, tenemos que interiorizar, más que interiorizar, de crecer, es una palabra complicada de sacar a la palestra, sí. pero es muy interesante, más que crecer por crecer. Uh -huh.
0: Pablo, ¿cuál sería esa imagen, esa fotografía de la ciudad compacta, sostenible y cohesionada L ideal? Antes claro. le damos un 6, ¿eh? Eduardo le estaba dando un 6 a la ciudad, sí, Entonces, ¿cómo final, llegaríamos a ese 10?
2: Al final, es, yo creo que todo el mundo tenemos la misma imagen en la, en, de una ciudad ideal, al final. Yo entiendo que es muy interesante eso que comentaba al principio de, de, de la compatibilidad de usos, de que, de que no tengamos que desplazarnos, de uh -huh. que el día a día tú puedas ir a trabajar, pero te cruces con quien va a hacer la compra y, y todos sean trayectos a, eh, cortos, que el transporte urbano, que es un poco también la conciencia de lo colectivo al final, Tú vas en tu coche, llegas a tu. Sales de tu casa, llegas a tu trabajo y vuelves otra vez en soledad. No hablas con nadie, sí. Eso, de, la, de otra manera, tú vas en el transporte humano y eres más consciente de que estás inmerso en un entorno colectivo. Entonces, eh, y, esas, y al final, pues se trata de buscar eso. Y al final tampoco es tan diferente. O sea, todo el mundo, tenemos un poco la imagen que ha comentado Eduardo, pues de, pues de convivencia, de ser, de que sea amable, de que los, no haya ruidos, de que haya naturaleza, bueno, la, o sea que no es tan diferente de lo que todo, todo el mundo tenemos la imagen de esa ciudad que quisiéramos, lo que pasa que ahora, lo, pero ahí luego, no sé, es, es difícil luego que ¿No todos estemos... Las zonas industriales, ¿eh? No, no es que no me gusten. Yo creo que ahora mismo no tiene mucho sentido. No tienen que el parque, los parques, estos empresariales, es pues, miñano, que encima quieren, se pretende crecer. Pues igual no tiene sentido, porque hay patios de manzana en esta ciudad con pabellones que en su día fueron carpinterías, que se sacaron porque, claro, era incompatible, porque las sierras y eh, metían ruido y, y era muy molesto, pero ahora hay muchas... Eh, ...hay muchos, yo que sé, hay, hay, hay laboratorios que no hay ningún problema para que estén en uno de esos patios de manzana... ...y esa, esos que están ahí trabajando en ese patio de manzana saldrían a tomar café en los bares del... ...y eso enriquece la ciudad, y, lo que, y necesitamos una ciudad rica y, y al final pues son todas decisiones para conseguir llegar a, a eso... ...y es un, es un camino muy complejo porque hay muchos intereses de todo tipo... Pero si lo tenemos todo claro y la clase política lo tiene claro y hay voluntad política de hacerlo y la administración está en ello y los técnicos responsables desde los estamos en ello y creemos en ese bien común, uh -huh. como antes hablaba Eduardo, pues entiendo que el, el camino será más fácil y todos entenderemos decisiones y seremos capaces de explicar las decisiones a los ciudadanos, porque serán lo suficientemente maduros como para entenderlas, asumirlas y comprometerse con ellas.
0: Venís otro día.
2: Yo redomando, perdonad, es que me ha dado una idea lo último sí. que ha dicho
1: Pablo, y yo diría por resumir en un eslogan que Vitoria sea la ciudad más rica del mundo, copio el eslogan por otro motivo, pero es una uh -huh. ciudad rica en sentido muy amplio, la ciudad más rica del mundo
0: no estaría no estaría nada mal eh no. Rick, además en, en el amplio sentido de la el palabra no estamos sentido. hablando de dinero no, estamos no. hablando de otras muchas de otras cosas muchas que cosas. nos hace más felices Eso probablemente es. que Vitoria sea la Eso. ciudad más feliz del mundo no ¿eh? seguramente
2: habrá ciudades gastando más dinero en otras historias y, y, y el resultado será mucho peor que otras ciudades que están gastando dinero Eso. pues pero bueno en el yo hablo de la arquitectura a veces un proyecto no. eh, con un presupuesto muy alto es mucho peor que un, un proyecto con un presupuesto más limitado porque al final uh -huh. el, objetivo, el sentido común el, el sentido, sentido común, común y el, y en la foto final y de la... la ciudad, a dónde queremos llegar, para que todos los esfuerzos vayan siempre tendentes a, a esa foto final.
0: Sí, de sí. momento, la música, me decís que os suena bien sí. Pues sí. la este general. Esperamos. Ahora, eso, al final no deja de ser una herramienta. Claro,
2: eso, y luego, esa herramienta tenemos que ser capaces de emplearla todos con, con sentido común. Bueno,
0: y nos queda más de año y medio para la aprobación definitiva ¿eh? de este plan de ordenación urbana. Hablamos del 2025. Sí. Me voy a despedir. Pablo Ortiz eh, de Zara, tengo un placer, como siempre, por claro. estar aquí. Y Eduardo Ochoa de eh, gracias. Como siempre, como como un placer. Muy bien, habéis dicho, la
1: ciudad más, más, feliz, más feliz. Más pues vamos, feliz. La ciudad, la ciudad más feliz, feliz del, mundo. del mundo. Que nos quede esa idea.
0: La Esta felicidad. es mi ciudad, como canta. Eso. Aquí el, el grupo que vamos a escuchar la quinta estación. Escarica. Muchas gracias.